0: Welkom bij de podcast Waar het Om Gaat. De podcast voor en door nieuwsgierige mensen. Op zoek naar wat echt belangrijk is. Wat maakt ze gelukkig? Zijn ze geworden waar ze ooit van droomden? Wat hebben ze geleerd van de tipping points in hun leven? En welk avontuur willen ze nog aangaan? Ik ben Merel van Deursen. En in deze podcast praat ik hierover met nieuwsgierige mensen. Ze delen hun ervaringen om jou te inspireren. We voeren mooie gesprekken. Over de zoektocht naar duiding en verdieping, naar energie en plezier. Op zoek naar waar het om gaat. In deze vierde aflevering spreek ik met Boy van Troffelaar. Boy heeft een mooie carrière achter de rug als corporate executive bij AXO en Sarah. Lee DE. Nu is hij facilitator bij de Foundation for Natural Leadership, de FNL. Deze stichting organiseert wildernistrails in een ongerepte natuur. Na zijn pensionering maakte hij kennis met de FNL, ging mee op trail en was meteen verkocht. Het raakte hem dat een weekje in de natuur zo'n diepe indruk maakt op het leven en op het leiderschap van mensen. Wat zit daar fundamenteel onder? Boy zocht het uit en promoveerde recentelijk op dit onderwerp aan de Universiteit van Wageningen. En legde zo de wetenschappelijke basis. Wilderniservaringen maken ons betere leiders.
1: Dat die... Uh... ...ontdekking uh, van, de, van, de, van de natuur als spiegel en de, de ontdekking van de natuur als krachtige facilitator... facilitator van, ...van je bewustzijnontwikkeling en de verdieping van je bewustzijn... ...me daar ook nog een enorme enormes, ja, sprong in heeft gegeven.
0: We spreken over onze gezamenlijke fascinatie voor piekervaringen in de natuur. Boy legt ons uit wat de betekenis is van zulke piekervaringen en wat die doen met ons brein. En hij vertelt over de piekervaringen in zijn eigen leven, zowel hier thuis als in de Afrikaanse wildernis. En hoe die hebben geleid tot nieuwe inzichten. Een gesprek over het belang van echt luisteren, van steeds weer nieuwe verbindingen maken en nieuwe bospaadjes opzoeken. Luister naar het verhaal van Boy van Troffelaar. Welkom, Boy. Yeah. Fijn hier te zijn. Um, wij kennen elkaar eigenlijk omdat wij allebei facilitator zijn... bij de Foundation for Natural Leadership. Uh, wij begeleiden leiderschapsreizen naar de wildernis... naar de ongerepte natuur van Afrika en Europa. Uh, en We nemen groepjes leiders, leidinggevenden mee... Um, en daarmee, daarbij uh, laten we een heleboel thuis. We laten onze horloges thuis en onze iPhones en uh, alle drukte en alle prikkels van, van buiten. Vrienden en familie, zodat we alle tijd en rust en ruimte hebben om, uh, om eens even te vertragen. En uh, te reflecteren op wie we zijn en waar we staan. En uh, dat doen we in een klein groepje. En dan praten we en delen we onze ervaringen bij het kampvuur. Onder de sterren. En uh, ik heb dat altijd een fantastische ervaring gevonden. En ik ben altijd ook heel erg uh, geïmponeerd door de impact die dat heeft op de deelnemers. De natuur op de deelnemers. En op mezelf ook. En uh, jij bent een van de facilitators van het eerste uur. Denk ja, ik? Ja,
1: dat, uh, dat denk ik wel, ja. Ik ben, ik ben voor het zelf op trail geweest in... 2008 of 2009 en, en, en de Foundation for Natural Leadership is, dacht ik, in 2002 of 2004 op die tijd opgericht. Dus ja, het was al een paar jaar op weg. Er We gingen niet zoveel trails als nu, maar uh, toch wel één of twee of drie per jaar. Ja. En ik ben in 2008 ja, voor het eerst op trail geweest. Ja, ja. Naar Omvlozie in uh, het Natuurpark. Prachtig... Uh, een prachtig wildreservaat in Zuid-Afrika. En dat ligt daar net even boven Dummen.
0: Ja, dat was ook leuk. Helemaal
1: ja. echt uh, pure, pure wildernis, puur natuur. Geen lodjes, geen tracks van auto's. Alleen maar paadjes waarvan je denkt: dit is door een landschapsarchitect fantastisch aangelegd. Maar het is aangelegd door duizenden jaren olifantjes. Door duizenden jaren rhinos die geweldig mooie paadjes hebben aangelegd. Ja. En daar maken we dan dankbaar gebruik van. Met respect. Met ja, respect. Ja. ja,
0: dat was ook mijn eerste trail in Fullosie. Fantastisch.
1: Ja, ja. 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 ja, ik weet nog dat ik toen de derde dag, en toen hadden we dat heet dan een Solitude. Een, dat je even, nou even, een, een uurtje of drie, vier uh, helemaal alleen zit op... op, op een rots, een grote rots of zoiets dergelijks. De gidsen zijn dan wel op afstand en houden de boel in de gaten, omdat je toch tussen de wilde dieren zit. Maar daar zit je dan echt helemaal alleen. En, eh, en ik zat daar aan de rand van die Omvlozzi, dat is een hele mooie rivier. En de overkant was heel vredig een olifant eh, zijn stapjes aan het maken en aan het grazen. En na drie uur uh, daar zitten en mijmeren en voelen hoe je wordt opgenomen door de natuur, kwamen er twee, ik zie dat wel iedere keer weer voor me, twee egrets, twee, twee vogels. Die kwamen zo over de rivier aan en toen ze voor mij vlogen, nou, ik moet toch zeker honderd meter voor, uh, voor me zijn, maar toch, raar, uh, schreeuwden ze... En dat gaf mij zo'n ontzettend fijn gevoel. Want dat gaf mij het gevoel. Ik hoor erbij. Ik ben ook natuur. Ik ben niet een, 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 een heerser van de natuur. Zoals de mens zich vaak gedraagt. Ik, ik kan het gebruiken. Het is er voor mij. Maar ik ben onderdeel van de natuur. Ik ben onderdeel van het geheel. En ik heb een hele... Ja, gewoon een hele intieme verbinding met die natuur. Ik ben zelf die natuur ook. En onlosmakelijk mee verbonden. Die, die subject-opbrekrelatie, dat dualisme, dat was verdwenen. Dat
0: was verdwenen, ja.
1: Dat was absoluut verdwenen. En dat gaf mij een geweldig gevoel. En dat, uh, ja, een soort gemoedsrust. Een soort, ja, heel vredig thuisgevoel. Ja. Heel vredig thuisgevoel. Hier hoor ik thuis. Misschien kom ik hier ook wel vandaan. En eigenlijk is dat natuurlijk ook wel zo. 200.000 jaar geleden is homo sapiens sapiens... is gezien de opgravingen die ze gedaan zijn... is
0: toch wel daar
1: als het ware geboren.
0: Ja, ja. 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 mooi. Ja. Daar komen we zeker nog verder over te spreken zo. Ja. En daarom ben ik ontzettend blij dat je hier bent. Want je hebt niet alleen al deze ervaringen zelf meegemaakt... maar je hebt ook, nu je gepensioneerd bent... Uh, daar een promotieonderzoek naar gedaan. Bij de Universiteit van Wageningen heb je ook onderzoek gedaan... naar de impact van deze wilderniservaring op leiderschap. Yeah. Dus daar komen we ook nog over te spreken. Yeah. Ontzettend fijn dat je hier wil zijn. Um, en voordat we daar verder over spreken... Um, laten we eerst eens even teruggaan naar jouw roots. Naar jouw yeah. oorsprong. Om de jonge boy ook een beetje te leren kennen. <laughs> de jonge boy, ja. Yeah, yeah. Waar kom je vandaan?
1: Waar kom ik vandaan? Uh, ja, ik kom uh, van de zee. Ik ben in Zandvoort geboren. En, en uh, de zee is altijd toch... een soort wildernis... die me altijd uh, weer, weer, weer aantrekt en boeit. Mm -hmm. De rust en, 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 de, en, en geweldige mooie kleurschakeringen... die je daar treft. En uh, ik, ik heb geen broers en zus. Ik heb een enige kind. Mm -hmm. En... Uh, mijn vader die is uh, uh, en mijn moeder die die ja die kwamen hebben natuurlijk de oorlog meegemaakt en en er wordt me wel eens gevraagd waar komt die naam boy vandaan want ik dat staat niet in mijn paspoort oké okay. dat dus staat Hubertus in dat oude familienaam mm
0: -hmm.
1: en, en dat komt eigenlijk door mijn vader die uh, die zat ondergedoken in in Twente waar ze oorspronkelijk vandaan komen mm -hmm. uh, en uh, ja, omdat hij eerst door de Duitsers was gevangen genomen in, in Zandvoort. En wist te ontsnappen en is toen ondergedoken in, 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 in Twente. En daar heeft hij de Canadezen en Engelsen die bij de bevrijding geholpen. Hij wist daar de weg en dergelijke. En was daar zo door ja, begeesterd, om het zo te zeggen... Mm -hmm. Dat hij, uh, ja, dat waren toch zijn vrienden en, en de bevrijders en dergelijke. Dat toen ik eindelijk geboren werd, uh, want dat duurde kennelijk wat langer, dat door vitamine E gebrek en ja, toen moet ja. maar op. Uh, toen is hij me altijd boy gaan noemen. Als, als een soort, ja, noem het voor hem: zijn ode aan de bevrijding. Ja. En, uh, en dat is altijd zo gebleven. En uh, een beetje een geuzendapje geworden voor yeah, mij. Dus, yeah. Ja, en dat... Uh, dat uh, en, en, en ik heb het in mijn later carrière wel eens achter... dat ik in een Amerikaans uh, bedrijf, Sarah en daarover werkte. Die, ja, ik dacht van, hoe zou je die Amerikanen tegenaan kijken dat je, dat je boy heet? Maar ik heb mijn schouders schoudersvlof opgelaten en zij hadden er ook geen problemen mee. Nee, dus het, nee. <laughs> het is eigenlijk nooit een probleem geworden. Nee. En uh, ik vind het uh, een mooie naam en... en mijn eerste kleinzoon heet zo. En, uh, en, en, uh, en uh, een van de laatste uh, uh, kleinzonen, die heet, na zijn beide uh, grootvaders, die heet ook dan Jan Boy. Oh ja? Wat <laughs> mooi. Dat zet zich voort. <laughs> het, ja. het, het, het gaat voort, ja. laat ik zo zeggen. De geschiedenis ja. gaat voort. Ja. Ja. Dus daar kom ik vandaan. En, uh, ja.
0: Wat voor gezin... Uh... Ja,
1: nou, heel harmonieus. Ik heb ontzettend fijne en lieve, hele lieve mensen gehad die me ook ongelooflijk veel vrij hebben gelaten. Dat, uh, ik, ik, ik was een, een, onder, ja, onder, ja, een, een ontdekkend typje. Ja? Uh, dat, dat durf ik wel te zeggen. Dat ik wilde altijd, altijd ver, ja, de diepte en de breedte in verkennen. Hè? Dat is later ook wel... In mijn leven heb ik dat ook weer teruggezien. Dat ik altijd de wereld wilde verkennen. Maar ook de diepte van de wereld wilde leren kennen. Dus helemaal horizontaal en, ja. en verticaal. En dat... Uh, en mijn vader werkte bij de spoorwegen. Dus dat gaf me ook wel wat vrijheid. Omdat wij... Uh, ja, ik, ik, had, ik had vrije reizen door, door heel Europa. in ja. mijn studententijd was dat heel makkelijk. Maar ik weet nog dat ik... Dat, en ik heb het wel eens tegenover mijn kinderen ook wel eens zo gehad. En ik zei van, dat ze dat deden. Dat ik uh, tegen mijn ouders zei, ik, uh, ik vind het ik wel leuk om naar Londen te gaan. En ik was 15 ja. en Toen zei ze, nou ja, why not? Ga maar. Mm -hmm. En toen ben ik uh, met, op de trein naar Heritsen gestapt, daar de nachtboot gepakt. En toen ben ik uh, op de trein van Heritsen, uh, of van Hoek van Holland naar Heritsen. En toen uh, naar Londen. En toen ben ik drie dagen heb ik... Heb ik in Londen rondgelopen. Wow. En ik had geen hotel besproken, weet ik. Dus ik heb toen maar zo'n rode telefooncel. Ja. <laughs> de, de tourist information gezegd. En die hebben me keurig aan een, aan een simpel hotel geholpen. En iedere dag ging, ja, ging ik op verkenning uit. Ja,
0: toen
1: nog. Ja. Echt, echt, ja, een beetje uit de geschiedenis, maar ook... Die cultuur proeven. Ja. Die cultuur proeven. Het is natuurlijk, zeker in die tijd, want het is nu allemaal wat wat, ja, wat, wat, wat internationale. De hele wereld is wat internationaler geworden. Maar die, toen had je nog van die hele afgebakende culturen, die Engelse ja. cultuur, met de een die mensen allemaal. Dus dat, uh, ja, dat vond ik heel fascinerend en boeiend om te doen.
0: En nog even terug naar waar je vandaan kwam. Jij, jij begon met ik ben een mens van de zee. Ik kom van de zee. Ja. Um, en als je weer even teruggaat naar dat jongetje. Herinner je je nog uh, wat je antwoorden als mensen je wel eens vroegen? Wat wil je later worden, boy?
1: Ja. Uh, ik denk dat ik... Ik, 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 had, ik had nooit echt een idee van dat is het. Maar meer wat... Uh, wat is het? En het wat bedoel ik mee? Het is, het is, ik wil, ik wil, ja, dat wist ik. wel. Ik wil meer dan mijn vader. Ik vond mijn vader, we hebben dus en dat was heel hiërarchisch en, en allemaal, allemaal in hoedjes gedacht en dat, 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 dacht ik. En, en, en als mijn vader over hoorde praten, dacht ik ja. Ik wil meer vrijheid, meer, 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 meer ontwikkelen, meer, uh, meer dynamiek daarin. Mm -hmm. en, en, en niet zo, uh, ja, in hierarchische systemen. Yeah. Ja. Ja, dat, dat heb ik altijd nog een uh, beetje aversie tegen. Ja. <laughs> yeah. Ook in mijn eigen in het bedrijf. Ik, ik, natuurlijk heb je al, iedereen heeft bazen gehad. Yeah. Uh, 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 en, ik, en ik heb het geluk gehad dat ik een paar keer bazen heb gehad die, uh, die mij die vrijheid gunden. Ja. En het vertrouwen gunden. En, dat, dat, en daar heb ik ongelooflijk van geleerd. Ik heb gezien dat, dat mij in mijn persoonlijke ontwikkeling enorme leap, uh, leapfrocks hebben gegeven. Ja. Doordat die baas er was en die, die zij toemaakt.
0: Ja. En toch heeft diezelfde vader van jou, als ik jou zo hoor, jou ook die vrijheid en dat vertrouwen ja. gegeven. Ja. Door je op je vijftiende naar Engeland te ja, gaan. Ja. Dat ja. heb je toch ook gevormd, ja?
1: Ja, nee, absoluut. Nee, absoluut. En ik denk dat hij wel wist: uh, hij moet niet doen wat ik doe. Ja, ja precies. Ja. <laughs> dus, uh, hè? laat hem, uh, hè? Ja. De, de, gun hem die kans te pakken die ik niet heb gehad. Ja, ja. ja. En, 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 en daar zet hij toch ook wel alles voor op. Hij gaf me niet vrijheid.
0: Ja, absoluut. Ja, Mooi.
1: Niet ja, meer studeren. Ja. ja. ja
0: Met je vader. En, um, wie waren belangrijke mensen in je leven? Wie zijn de belangrijke mensen in je leven?
1: Ja, als je dat, uh, als je dat uit uh, uh, nu vraagt, is het natuurlijk mijn gezin. Dat is, mm -hmm. dat, dat, dat is op je... Uh, um, uh, we hebben een samengesteld gezien. Die uh, en ik zijn al boof, meer dan 35 jaar getrouwd hoor. Dus, maar uh, daarvoor uh, hadden we ook een leven. En, 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 en ja, is, uh, uh, was scheiden toen ik haar ontmoette. En had twee zoons. Uh, die waren nog vrij jong, ook vijf en zeven. En ik had uh, een, een meisje en een jongen uit de relatie. En samen we zijn we hartstikke gelukkig. En hebben we ook nog twee jongens gekregen. En dus uh, we hebben een samenstel gezin. Van, van zes. Ja. En, uh, en inmiddels ook tien, negen kleinkinderen. Tien is op komst. Dus uh, dat, zijn, dat is mijn belangrijkste omgeving. Ja. En, en, en met name zoals ik begin. Mijn ouders zijn uiteraard overleden. En ik heb geen broers en zus. Dus voor de rest heb ik geen familie. Mm -hmm. Echt niet. En, en, en dit is mijn... Men, ja, mijn grootste goed.
0: Ja, grootste goed. Ja,
1: ja, ja. dat is mijn grootste goed. Ja. Maar als je dan vraagt van wie hebben we me ook nog mede gevormd in mijn leven. Dan, 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 dan denk ik toch altijd terug. Uh, en, en hij is helaas uh, overleden. En, is Wiebe Boerma, en dat was mijn baas bij Axo Consumentenproducten. En het was een... een Ongelooflijk uh, irredite man. Wijs. En uh, zijn tijd eigenlijk heel ver vooruit. Uh
0: -huh.
1: uh, en ik... Was nog zo... Uh, ik was, was al vier jaar... Was ik organisatieadviseur geweest... Bij, uh, bij AXO. Dat was zo'n intern... Organisatie. Philips dat ook had. Later is dat Rijnconsult geworden. Uh, dus dat is wel bekend. Uh. Ik heb zelf die naam Rijnkonsult nog... Uh, nog... Uh, nog uh, ja... Zeg maar, uitgevonden. En, uh, maar dit, toen was ik bij en dat vond ik veel leuker. Uh,
0: en wat, wat maakte dat deze man zo belangrijk voor je was?
1: Omdat hij omdat een zwarte viever had. Een, 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 uh, ja, ik, ik was zijn... Uh, uh, ja, business development manager... maar hij een, een persoonlijke assistent gewoon. Ik was... was, was ik... Uh, de 28, 29, 29 of zo. En uh, wij uh, hadden allerlei hij, had allerlei, hij was divisiepresident en had allerlei uh, bedrijven. werkmaatschappijen onder zich, hè, zoals ja, toen nog kort met een schuld uh, en ProDent en, en, en Biotex en, en al dat soort merken en dergelijke. En ook in, 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 uh, in het buitenland, in Europa. En... Wat zo bijzonder was, dat dan die managementteams, die, die, management teams die, die, die uh, noemen ze dat nog algemeen directeuren, nu tegenwoordig iedereen CEO. Maar dat, dat die ontwikkelden dan plannen. En, die, en, en ik ging die plannen analyseren. Mm -hmm. En dan zaten we met z'n twee in het vliegtuig, vlogen in heel Europa, dat vond ik al prachtig. En dan uh, zat ik daar vliegen en dan zei ik: Nou, wie wil je? je moet daar moet dat, en dat, daar zitten gaten en dat en dat. Nou, dan ben ik mooi in zo'n op. En dan zaten we samen. En ik als, 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 als joggie van 27, 20, dat vond ik toch heel wat, uh, zaten we daar. En, bij, en er zat directie voor zich en die zat op uh, te vertellen over plannen. En nou ja, dat, dat was toen een discussie, laten we zo zeggen, dialoog, discussie, debat. Uh, en we werden wat gaten ingeschoten en, ja, en hij gaf mij die vrijheid. En hij gaf mij toen ook op een gegeven moment, hij, van boy. Ja, maar ik bedoel, je bent zo'n ingenieur. Hij dacht al ons dat ik zo'n technische jongen was. Mm. Uh, je, je, het marketingvak, maar dat, dat moet je leren in de praktijk. Ik bedoel, boekjes, dat moet je leren in de praktijk. Uh, we hebben BioTex, dus groot in Nederland, groot in België, groot in Denemarken, groot in Noorwegen. Engeland, schamel bestaan. Hier heb je de markt, hier heb je het product, ga je gewoon. En toen heb ik een jaar lang keihard gewerkt. En hebben uh, een joint venture gemaakt met een, uh, een Engelse uh, verkooporganisatie, marketingorganisatie. Productontwikkeling gedaan voor de Engelse markt. Product gelanceerd. Op, op televisie geweest, op radio geweest uh, en dergelijke. Om het product uh, voor de women, women Magazines te lanceren. Nou, volledig ondernemerschap. Hè, ja. Dus intern ondernemerschap. Binnen
0: een bedrijf, ja.
1: ja binnen ja, een bedrijf. Ja, ja. En, en oh, ja. een geweldige leerschool. En wie me vond het prachtig. Die zei, oh, leuk. Ja. Het, het, het was een man waar, je, waar, je, uh, waar ik, maar ik, waar ik, uh, ik heb vrienden die ook voor hem gewerkt hebben. en We hebben het nog vaak over hem. En uh, Waar je, je ontzettend graag je best voor wilde doen. Terwijl hij uh, alle ruimte gaf. Maar je wilde zo ontzettend graag je best voor je doen. Nou, jaren later, toen ik bij Sarah zat... toen ging een marketingdirecteur die aan mij rapporteerde... die vertrok en uh, had een in En ook met de dames erbij. En toen, toen zei hij het woud en hij zei Wout tegen me... van, boy, wat ik zo in jou waardeer... eigenlijk is het dat ik zo ontzettend graag je best voor je wil doen. ja yeah. Dus ik
0: nou, dat echt Ja, precies. hem
1: terug. En toen dacht ik van, nou... Als ik deze opmerking krijg... Nou, dan denk ik... Wie bent, dankjewel. <lacht> Broeel, ja. Daar heb jij toch ongelooflijk... fundament voor gelegd.
0: Ja, en wat is het, denk ik... Uh, denk je, waar... waar mensen zo graag... waarom mensen zo graag hun best willen doen voor jou... of jij voor hem destijds? Nou, wat, voor, wat voor soort leider ben je dan? Ja,
1: omdat ik denk... dat... dat Net als ze bij me binnenkwamen. Ik altijd, wat kan ik voor je doen?
0: Wat kan ik voor je doen? Ja.
1: En, 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 en het vermogen had om, om te luisteren. Uh, en echt, echt te luisteren. En het oordeel nog even uit te stellen. En ja.
0: dat, uh, wat is dat voor jou, echt luisteren? Nou,
1: dat echt luisteren, dat is... Dat is met de volledige aandacht. Hè. Ja. Dus, dus uh, uh, dat is geen luisteren en ondertussen nog even op je, op je iPhone kijken. mensen of, of, dat hadden we toen natuurlijk niet, maar. Of naar andere dingen denken.
0: Ja.
1: En, en niet dat ik daar heilig in ben, hoor. Want ik weet ook wel de, uh, dat als ik. Uh, s'avonds thuis kwam en naar mijn werk en nog eventjes zat en, 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 en de jongens of die, en de kinderen zeiden tegen me wat dan wist ik ook op het juiste moment ja en nee te zeggen terwijl ik in mijn gedachte ergens anders was
0: je bent ook net een mens <laughs> maar
1: ik ik betrap me te, betrapte me er zelf wel op. Ja. Dus ik wist... er zit zo'n early warning systeem in. Ja. En, en uh, dat dat wel... dat dat, dat was. En maar ik, ik... als de mensen er bij me kwamen... En die, dan, dan, dan kon ik echt even... die schakeling maken. Ja. En, en opnieuw... Zonder voor, echt opnieuw luisteren. Als het, of het, hè, dus, dus niet met een... blaadje... waar voor, al je al oplossingen staan... maar met een, met een blanco sheet... Luisteren, mm -hmm. dat, 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 ja, dat, dat heb ik wel in me, ja. ja.
0: En wat en gebeurt er dan? Is het dan dat mensen zich gehoord voelen? Of? Ja.
1: Kijk, als jij luistert uh, met 100% aandacht en een zuivere intentie. Dat je niet daar onder die onderstroom zit van uh, ik, ik, ik ga je manipulatief benaderen. Nee, maar gewoon open, mm -hmm. eerlijk, luisteren. Ja, dan, dan ontstaat er dus uh, iets waarbij je kunt uh, helemaal in kunt invoelen. En als het ware in de schoenen stappen van de ander. En dan naar het veld kijken. He? En dat is wat anders dan het veld tussen je in hebben staan. En jij kijkt er zo en die andere kijkt er zo. Nee, stap eens uit je eigen schoenen en loop door het veld en ga in je andere schoenen staan en kijk dan naar het veld. En wat het veld dan ook is, probleemveld of iets, dat, dat kun je wel verzinnen. Maar dat vermogen en dan op een gegeven moment ook meevoelen. Ja. En, uh, van, en, daar hoef je, en dat is niet sentimenteel, dat, is niet, dat hoeft niet emotioneel te zijn, maar dat is ge gewoon wel heel geïnteresseerd, belangstellend, meevoelen van, van hoe er tegen aangekeken wordt. En dan wellicht ook zeggen van, ja, maar daar kun je ook anders naar kijken. En dan de ander weer meenemen van hoe jij misschien naar een, een situatie kijkt. En dan kunnen de brug geslagen worden. Nee, meneer. Dan, dan kunnen de brug geslagen worden. Ja. Dus zo. Uh... Ja, zo zit ik een beetje in mijn vel. Ja, <laughs>
0: ja mooi. Ja. ja.
1: En ja. ik denk dat. dat, dat dat die eh, ontdekking eh, van, de, van, de, van de natuur als spiegel, de, de ontdekking van de natuur als krachtige facilitator facilitator van, van je bewustzijnontwikkeling en verdieping van je bewustzijn me daar ook nog een enorme enormes, ja, sprong in heeft gegeven.
0: Waar ik ook benieuwd naar ben, bij jou ook, en misschien is dit wel, zijn dit wel een van die dingen, maar dat vul ik voor in, dat zou ik niet willen. Zijn er bij jou bepaalde tipping points in je leven geweest? Of kantelpunten waardoor de balans veranderde? Ja. Of
1: verschoof? Tuurlijk. Ik bedoel, uh, het leven is geen LinkedIn-profiel. Uh, het leven is... Uh, het pieken en dalen. En, en, en er kunnen alleen maar pieken zijn als er ook dalen zijn. En wat, wat, wat bij mij... Uh, ja, toch wel, te, toch wel opkomt. Uiteindelijk dat is lang geleden. Dat, uh, dat is, die scheiding dat is natuurlijk altijd vervelend als dit soort uh, nare dingen gebeuren. Maar uh, toen ik... En... Uh... En dat is in 2007 geweest. Toen, ben ik, toen, toen ging ik met vroeg pensioen. En er was weer een grote reorganisatie bij Sarah Lee en Douwechlits. En, en uh, toen zeiden we tegen elkaar in de boord van nou. Een uh, bekend gezegde is als je gaat schoonvegen. En kost uh, een kostentoestand. Mm
0: -hmm. uh,
1: dan moet je dan boven de trap beginnen. En uh, nou. Dus dat kan, ook, dat kan ook wel wat minder. Dus waar, toen heb ik een, 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 Ben ik naar vol pensioen gegaan. Uh -huh. En ik was bij Ria. Uh, in, uh, in die zomer. Uh, aan, aan, aan het strand. Was heerlijk. In Bergen. En... Er kwam onweer op. En ik, ik, ik heb... Vroeger ook al, wel eens antwoord. Ik heb in mijn studententijd... Heb ik, heb ik iets van vijf, zes jaar... Elke zomer op strand gewerkt als Strandkelder.
0: Mm, ja, heerlijk. Uh,
1: dus ik heb daarvoor ook van alles meegemaakt. Goed Duits leren praten. Ja. <laughs> uh, maar ook van allerlei dingen mooie en, en minder mooie dingen meegemaakt. Uh, ook van die dingen dat, dat zo'n zo onweer opkomt. Met die dreigende wolken. wel prachtig prachtige zicht, overigens. dat, 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 nou, dat geeft bij mij een beetje stressfactor. Ik zeg, ja. oppakken, naar huis, Dus op de fiets. En... Op de heenweg, daar ga je zo prachtig door die duinen. Uh, dan had ik voortgeduwd en op de fiets en, 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 en terug. En zij fietste hard vooruit. En ik, ik denk, ik kan er niet bij houden. Oh. Dat is gek. En ik ben, ben toch wel redelijk fysiek advies. Ik, uh, ik groeide uh, en doe ik overigens nog steeds, groeide in de acht uh, elke week werken. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik, uh, dit lichaam, dit, dit geeft me een signaaltje, ik ga toch een, nu eens een, uh, een goede sportkeuring doen. Toen heb ik die sportkeuring gedaan. Uh, en toen zeiden ze, fietsen en dergelijke. Toen zeiden ze, nou meneer, dat ziet er allemaal fantastisch uit. Maar we zien toch in die EEG, zien we een kleine, uh, toch wat, wat, misschien wat zuurstoftekort op het hart. Uh, ik moet mij even naar de cardioloog. Dus ik naar de cardioloog en die zei van, nou, het zal er zal niks zijn. Maar laat voor de zekerheid katheteriseren. Dus ik, die bewuste dag in begin september, het was zeg maar eind zomer, ik naar het Antonius in Nieuwegein, Ria mee. En ze gaan daar kathetriseren. En nou, dat zie je dan ook allemaal, maar goed, ik kon dat natuurlijk niet, niet, niet analyseren. En toen kwam de arts bij me en ze, ja, was een bellen. En die zei: Oh, wel wanneer? Geen paniek. Maar u moet blijven. Oh. En ik werd gelijk... Ik mocht niet naar huis. Ik mocht geen pyjama halen. moest mocht ria doen. Ik werd gelijk de IC ingeschoven. Jeetje. En... Ehm, en dan, 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 dan kom je in een soort rollercoaster terecht. Van, van onderzoeken. Maar ook, ook, ook emotioneel. En, en wat, wat, wat gebeurt hier? En... Ehm, en toen zijn er allerlei andere onderzoeken gedaan. En bleek we ook wel eens een halfslag halen. Dat we die lopen. Eentje was van 90% dicht. En uh, dus we hebben eerst hun stent geplaatst hier. En toen zeiden ze, ja dan moeten we wel even wachten. Want nu moet geopereerd worden. En uh, nou, toen bleek er een gaatje. zeiden ze, nou we gaan het toch snel doen. Want ik slikte heel veel bloedverdunders voor die stent. En dan opereren, dat vonden ze niet zo geweldig. Maar dan zeiden ze, ja, dat is toch haast bij. Dus toen, euh, nou, dan zagen ze je dus hier open. Was je ribbenkast uit elkaar gehaald. Je gaat naar de hardloonmachine. En er worden allerlei aders uit je lijf gehaald voor de bypasses. Toen heb ik zeven bypasses geweest. En dat, euh, ja, dat, dat is toch wel een moment... Dat uh, ook als je naar. De, uh, nou, er zijn veel mensen die het overkomen zijn en. Ik en, en, uh, ik wil het ook niet dramatiseren, maar toch. Uh, uh, ja, dat is wel zo'n moment dat je. Uh, dat ik de hand vast had en naar de, naar de operatiekamer ging. En dan weet je niet van hoe kom ik hierheen? Mm -hmm. Dus heb ik toen wel gezegd. Je moet wel weer
0: gelukkig worden. Hè? Het emotioneert je nog steeds. Ja. ja.
1: Maar goed, ik ben, ben, ben daar goed uitgekomen. Maar wat, wat, wat toch wel... Uh, wat, toch wel een, maar ja, wat, wat, wat daarna gebeurt... is, is, uh, is, is, uh, is, is uh, een hele grote les. Een hele grote les. Uh, ik weet nog wel dat... Uh, en kennelijk het hart... heeft meer functies dan alleen een pomp... Hè? Uh, het heeft ook een hele nauwe verbinding kennelijk met het brein. Uh, ja, de nervus vagus die loopt daar ergens langs, dat is een hele grote zenuw. Maar uh, ik merkte dan toch dat, dat uh, uh, toen ik uh, later opkrabbelde en uh, revalideerde, dat. dat uh, ja, als je dan vraagt waar het om dat. Als mensen dan mij vroegen van, eh, van, hoe gaat het met je, nou ik zei, oh, redelijk maar, en hoe, hoe gaat het met, uh, met, met, met de kinderen, barst ik een tranen uit. Zomaar. Zomaar. En denk ik denk wat is hier aan de hand? Nou, toen, toen ben ik uh, gaan schrijven. Op aanraden van een, uh, een lieve vriendin die psychotherapeutisch zegt, ga schrijven joh. Want jij hebt in het ziekenhuis gekregen met je laptop geschoten en alles van die operaties willen, willen weten en dergelijke. En onderzoeken hoe dat technisch allemaal in elkaar zit. Dan ga nou eens opschrijven wat je voelde.
0: Hoe gaat het met jou? Ja,
1: wat ging er in je om? Ja. Was je boos? Was je verdrietig? Schrijf op. Nou, dat ben ik gaan doen. Ik gaan doen. En toen het was het was gauw, eind november een beetje... En toen uh, zei Ria op een gegeven moment tegen me van, uh, en het was een wake-up call, van hé hey joh, wij zijn er ook nog. Ja. En dat was, dat was, dat was echt een wake-up call. Want ik dacht alleen maar, eigenlijk alleen maar aan mezelf, van ja, ik was bijna dood, want die, die artsen hadden me gezegd van meneer, toen ze me opereren hadden, en, u, u hier geen drie maanden verder mee moeten lopen. Dan had u een hartstilstand gehad en was het einde oefening geweest, want uw grootste vanslaghaarder, die zat al van 70-80% dik. Dus uh, ik was echt met mezelf bezig en, mm -hmm. en, en, en had helemaal geen oog voor de gevoelens die leefden bij, bij, bij mijn naasten. En toen, uh, ook op aanraden van die vriendin, ben, uh, ben ik toen met hen uh, met alle, met, met allemaal heb ik een apart gesprek gehad. Ja. Ben ik uh, studeerde in Groningen en Utrecht en ik ben ik zo op gaan zoeken. En gezin een avond gaan zitten en, en, en gezegd, vertel jij nou eens, wat, wat, wat ging er door jou heen? Ja. Eh? Want zij zagen mij al, als, als die grote als sterke vent, die groeide en mooie carrière en bla bla bla. En dan zien ze ineens een man, ik heb gelukkig zelf niet gezien, uh, zo'n grijs uh, mannetje die aan allerlei slangen in een ziekenhuis uh, zitten. Toen, toen heb ik echt geluisterd weer.
0: Ja. En geluisterd naar gevoel. En geluisterd
1: naar gevoel, naar hun gevoel. En dat heeft me, mij enorm geholpen, maar ook, 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 ook de kinderen enorm geholpen. In de, in de verbindingen en in de relatie. Dus dat is wel een, een, een als je nou zegt, een, 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 een punt van... Dat is echt wel een kantelpunt geweest. Ja. Echt wel een kantelpunt geweest. En ik heb daarna ook, uh, ben ik, een uh, hele intensieve coachingstraining uh, gaan volgen. Bij MMS. Uh, ja, Twee Amerikaanse vrouwen, die daar heel goed in zijn. En, en toen kwam de, de, de trail op een pad. Ja. Wat natuurlijk ook een prachtige verdieping gaf. Toen iemand dat tegen me zei, was ik ook gelijk verkopt En dat raakte me. Dit moet ik doen. Dit moet ik doen. Dit is, dit is, dit is zo verrijkend. Dit moet ik doen. Het is een ontzettende fascinerende ontwikkelingen in de neurowetenschap. En een van de dingen is, hoe werkt het brein? Wat, hoe maakt ons brein ons mens? Hè, een mens? Mm -hmm. Is dat het brein... En wij denken altijd dat het brein, dat is de klassieke theorie... Die slaat alles op. Alles wat nu binnenkomt in mij, in mijn zicht, en honger, en voelen... Allerlei, mm -hmm. Dat wordt verwerkt in... in uh, en het is niet zo. Het brein is een voorspellingsmachine. Voortdurend is het brein aan het hypothetiseren wat er in de omgeving is. En dat is mee heel efficiënt ook. Want dan hoef je niet opnieuw die verbindingjes en bedraadjes allemaal te maken. Ja. He, dat, dat, dat heeft zich in jouw leven opgebouwd. Een pasgeboren baby heeft, heeft wel neuronen, maar nog geen verbindingen. Precies. Dus de, de, alles wat op een pasgeboren baby afkomt. is, is volslagen. geluiden is, en, en zicht is. ze kunnen het niet zien, maar. dat moet zich allemaal nog vormen. door de combinatie van de zintuigen. En die moeten verbindingjes gemaakt worden. En dan vormt er zich een, 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 een referenties, referentieframes. In je, door, door breincircuits die zich opbouwen. Ja. Dus als jij, zoals ik dat heb meegemaakt, naar de werkelijkheid waarneemt, dan kijk dat met mijn reference frame, maar als ik die, die schok heb gehad, dan staan sommige uh, synapses staan open als het ja. ware, om die nieuwe dingen waar te nemen.
0: En, en wat, wat, hoe ben je anders gaan waarnemen sinds nou, de, de, die ervaring?
1: De, 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 het, ja, ik ben niet anders gaan waarnemen. Kijk, want het brein dat, dat voortdurend... Maar als er een... Het is een prediction. Hè? Dus voortdurend maak je een prediction. En als er een prediction error is... Dus, dus, er zit iets anders in mm -hmm. je beeld... Hè, van de werkelijkheid... dan valt het op. Maar je hebt de neiging... om dat weer weg te stoppen. Hè? Om te zeggen dat, dat is er niet. Maar het is er, het is er wel. En, dat, en dan maar het raak je. En als het je, als het je raakt... Dat, dat heeft te maken met het feit... dat... Uh, het brein... in eerste instantie... van zo'n prediction error... stuurt het een signaal naar je lichaam. Hè, want... je moet overleven. Mm -hmm. daar, daar is het hele brein op gericht. Om te overleven. En dan dus... Het laat het hart harder pompen. Uh, het uh, maakt je groter. Je gaat die ademhaling versnellen om zuurstof naar de goede delen van het lichaam te brengen. En dat is het gevoel wat je voelt. Dat, dat, dan krijg je een soort onrustig gevoel. Nou, en die volgorde en dat gevoel, dat wordt je bewust... Ja. Dus het bewustzijn komt veel later. Nou, veel is het, het gaat allemaal in de varkenswoorden. Dus, ja. Maar uh, wij denken altijd, we zijn eerst bewust en gaan we dan handelen. Nee, uh, je, uh, je maakt die, die prediction error en dan uh, voel je. Dan voel je. En dus effecten, affecten heet dat dan. En, en daaruit construeer je emotie. Juist. Zo, zo, en het is heel contra-intuïtief, als je dat zo hoort. Maar de laatste inzichten van de laatste, pakweg, tien, vijftien jaar, die wijzen daarop. Met, met, met wij. En dat vind ik zo mooi. Want in de trail, in, in, in die natuur, brengen we mensen dus vanuit een hele bekende, bestaande situatie. Met excelsies, werkomgeving, en allemaal bekend. Ineens, bom, in de wildernis. Helemaal onbekend. Nou, Dan ga, is die prediction error, he, dus die, die voorspellingsfout uh, die je eigenlijk vaak maakt, die is heel groot. Dus dan staat ineens alles aan. Je lichaam staat aan.
0: Al je zintuigen open. die zintuigen gaan ja. open. He, want er moeten allemaal nieuwe verbindingen gemaakt
1: worden. Om te begrijpen wat, wat, is hier, wat, wat, wat is hier.
0: En dan kan je komen, vertel je, tot een piekervaring.
1: En dan kom je in een piekervaring. Ja. En dan kun je, kun, je, kun je dus die nieuwe verbindingen die allemaal eventjes gemaakt worden in een split second. Ja. Hè? En, die, en dat is die verdieping van bewustzijn.
0: Is dat wat een piekervaring is? Dat is een
1: piekervaring. Dat is wat een piekervaring is. En dan, vanuit die piekervaring, komt dan plop, als het ware, die, die piekervaring die transformeert zich in het ware. Dus door ook weer die nieuwe verbindingen maken, ook weer nieuwe circuits in je brein. En dat is inzicht. Ja. dan komt er een, een, een nieuw inzicht uit naar voren. en doordat je zo nou ik noem maar je hele brein en, en het systeem is geagiteerd is, staat, staat in, is in volle werking ja. is er, voel je ook een enorme energie ja. en, en tot actie en wil je ook die, dat, in, in, dat uitzicht dan in creativiteit en, en, en stappen zetten en en dan ga je dus als het ware onderuit je u naar boven. En dan ga je prototypen. Dan ga je zeggen van nou, dan ga ik dat, dan. Oh, ik dat, dat, ik dat doen. Zo, dat. So, dat gaat
0: morgen. Ja. Ja. En als je is terug... En dan kan je je nog voor de geest stellen van helemaal maar groen je ook al mee. Wat is jouw meest intense piekervaring in de natuur geweest?
1: Nou, dat is wel die die ik net noemde aan het begin, hè? Ja. Van, die, van die twee egers die uh, daar kwamen.
0: En welk inzicht gaf jou dat? Nou,
1: dat... Het gaf mij inzicht van, van, uh, van, van, heel, van, 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 van het grote geheel, van heelheid. Ja. En, 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 en dat alles met elkaar uh, in verband staat, dat die verbindingen er zijn. Ja. En dat, dat entiteiten, eenheden op zich niks kunnen. Maar alleen doordat ze met elkaar in verbinding zijn, de lijntjes, het is een verbinding zijn dat er dingen kunnen ontstaan. Dus die Y die gaven mij die verbinding met hun. En daardoor ja, zag, zag ik weer mogelijkheden van, van, ja, daar moet ik verder mee. Ik, ik moet zelf verbindingen gaan aanleggen. Ja. En, 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 dat is, en dat is in wezen ook zo fundamenteel. Want het brein heeft 86 miljard neuronen. Maar op zich kunnen die jongens niks. Alleen door de verbinding... Door met
0: elkaar verbinding te gaan.
1: Aan, en, en, en unieke verbindingjes telkens
0: maar weer maken. Gebeurt er iets. En dat had je, Eigenlijk had je zo'n ervaring ook wel naar aanleiding van jouw uh, opname in het ziekenhuis. Ja. Dat je ook tot het besef kwam van verbinding. Absoluut.
1: Ja, absoluut. En, en dat is ook het mooie. Hè, want, uh, ik heb al gezegd dat ik uh, hè, de, tot, 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 tot de zeventiende jaren behoor. Maar dat je, uh, om gezond oud te blijven, mm -hmm. moet je steeds weer vernieuwing, moet je steeds weer de, nieuw, de nieuwheid, nieuwsgierig zijn, moet je opzoeken. Steeds weer opnieuw navigeren. Mm -hmm. Dus nieuwe gebieden zoeken. He, nieuwe nieuwe, nieuwe bospaadjes opzoeken. Ja. Maar je moet echt verrekken omhoek heen. En, 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 en nieuwe vraagstukken. Nieuwe, nieuwe uitdagingen. Want dat zorgt ervoor dat je brein opnieuw verbindingen gaat leggen. Het ja. is een heel mooi onderzoek. Heel mooi onderzoek. Gedaan. Heb ik gelezen. Dat is in Amerika gedaan. En dat hebben ze gedaan onder, onder, onder nonnen. Die heel oud werden. Mm -hmm. En die waren heel actief, mm -hmm. waren altijd met andere mensen, met zorg, met dienstbaarheid, in de tuin, in de moestuinen en dit en met de natuur. Die waren ontzettend actief ja. en, en op een gegeven moment gaan, sterven ze toch, maar die hadden ook een lichaam ter beschikking gesteld in de wetenschap. Die hebben in hun hersenen gekeken en bleek dat er helemaal grote mate toch van Alzheimer zat, terwijl het nooit gemerkt was. Oh, echt? Omdat ze voortdurend bezig waren met die verbindingjes. Misschien niet in die, in die ik bedoel, het Alzheimer-proces is natuurlijk een fysiek proces. Waar, waar, waar hersentjes verschrompelen. Mm -hmm. Maar door voortdurend bezig te zijn met nieuwe dingen. Maak je toch nieuwe verbindingen. En, en, en hou je, ze, hou je wat, er, wat er nog is heel actief. Ja. En kun je goed functioneren. En dat is beter. Veel beter. Dan mensen in een ergens ergens wegstoppen.
0: Ja, ja.
1: Want dan, dan kwijnen ze weg. Letterlijk, ja. He? Dat is loneliness skills.
0: Mm, yeah. Ja, ja, ja. En als je dat inderdaad bekijkt in de natuur, je bent vaak op trail geweest en jouw eerste piekervaring beschrijf je heel mooi met dat je die, dat bewustzijn van de noodzaak en van verbindingen hoe heb je dat in je leven verder um, geleefd? <laughs>
1: ja, door, door, door ja, toch, toch altijd ja, belangstelling te tonen. Ja. Hè? belangstelling te tonen. En, en geïnteresseerd te zijn in wat een ander doet en wat een ander beweegt. Uh, um, en daardoor daarin die verbindingen maken. Dat, dat, ja, Ik ben altijd toch, wel, toch wel altijd wel de, de vragensteller en de luisteraar. Je, je ontmoet wel eens mensen die ontzettend vertellers zijn. Ja, dat, dat ben ik natuurlijk nog wel geweest. Dat mag je op,
0: op uitnodigingen, graag.
1: Maar, maar je ontmoet allemaal wel die mensen. Die, die Zenders noemen ze wel eens. Zenders zijn heel ja. gezellig kunnen vertellen. En, en, en enorme verhalen vertellen uit het verleden zijn. En. Ja, ik behoor niet tot de categorie die, uh, ja, die, uh, nou, nee, ik wil niemand op tenen trappen, maar die op golfbanen loopt en, en, en alleen maar uh, verhalen van, 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 van successen uit het verleden zitten vertellen. Dat is, ja, vind ik niet zo interessant. Uh, ik vind het veel meer leuker om, om, om met mensen te praten wat ze nu beweegt en wat ze uh, morgen gaan doen en... Uh, en waarom ze dat morgen gaan doen en, en, en ja, daar de verdieping in te zoeken.
0: En wat beweegt jou nu?
1: Nou, wat beweegt nu is, is uh, waar ik uh, ongelooflijk gelopen heb, is uh, die podcast maken met Nick. Dat is een van onze zoons, ja? uh, Nick uh, van Roffler. En die werkt bij de Transformatiegroep en brengt... Ja, wat ik onderzocht heb... en wat ik ook ja, zo, zo doorleefd heb... in de praktijk. Ja. Hij uh, helpt organisaties om... Uh, en met name ook... hij is, hij is 33 om, om... jonge mensen binnen organisaties... jong talent in de organisaties... om die niet alleen heel... die vaak heel slim zijn... en, en, en spreadsheets kunnen, kunnen maken... en uh, geweldig ingewikkelde problemen kunnen oplossen... maar die ook... Verbindingen met elkaar te maken. Ja. Op, op, het, op, het, op het mensniveau. En, en op het persoonlijk niveau. En, en, en dat als basis. Te, te ontwikkelen. Een soort fundament te ontwikkelen. Voor, voor een nog betere samenwerking. En nog meer creativiteit. En innovatiekracht. En Mooi dat hoe jij
0: natuurlijk... dat doorgeeft aan je zoon. Ja. ja, ja, ja. ja.
1: en, en, en uh, Hij treedt in mijn. Mijn, mijn voetsporen yeah. als het ware. En, dat, en daarover maken wij een podcast. Mm -hmm. uh, die heet uh, Leaders into the Wild. En,
0: een prachtige nou, dus... podcast, moet ik zeggen. Dankjewel. <laughs> ja. Dankjewel.
1: Yeah. Dank Heel inspirerend. Uh, ja, dat doen we met ontzettend veel plezier. Yeah. Genoegen. En, uh, en het is ontzettend fijn om dat met je, met je zoon te kunnen doen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja. 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 ja.
1: Dus dat, uh, dat is mooi. Zo blijft het... Uh... Ja, zo blijf je... Je blijf je ja,
0: precies, ja. Dan
1: blijf je doorgeven. En zo blijf je dus leven.
0: En ik heb je gevraagd om, om iets mee te nemen. Een voorwerp. Of iets wat je, wat je raakt. Ja, waarvoor nou, jouw dat, verhaal dat, aan zit. Dat,
1: dat, dat, is, dat, dat kan maar één ding zijn. Ik geloof dat ik hier heb liggen. Ik weet het niet. Nee. Uh, uh, nou, ja, hier ligt hij natuurlijk. Dat is dit. Dat is mijn talking stick. Je talking stick. Dat is mijn Tolkensik. Die heb ik uit meegenomen uit infologie. Dat is een. Uh, uh, ja, en die. Uh, Tolkenschik, die is. Uh, Wat is dat? Ja, een Tolkien is een, een Indiaanse, uh, Indiaanse, dus American Native Indian. Uh, gebruik om uh, uh, als, als uh, stam. Oudste, legde hij dan in het midden neer. Mm -hmm. En als er een probleem was in de, in de gemeenschap, dan mocht iedereen zijn zegje daarover doen. Maar dan alleen als hij die stok oppakte. En die stok gaf je dan, uh, dat was dan een spelregel, die gaf je dan de, de kans om iets te zeggen, wat je op je hart lag, maar ook om te zwijgen. En iedereen luisterde. Iedereen luisterde. Zij niks. Het was niet de bedoeling dat je daar... een opmerking over maakt. Of een bemoediging zelfs. En... dat is een geweldig krachtig hulpmiddel... om... Eens echt naar de ander te leren luisteren. Echt... ook van alle kanten... het veld te bezien. En... Uh, die gebruiken we ook op, op trails. Ja. Leren dus mensen om, om... hiermee om te gaan. En... en, en ik heb deze talking stick, daar zijn al heel veel, hè, die, die, die is nu van 2008, dus is die is 13 jaar oud. Uh, ja, daar zijn al heel veel mooie verhalen, maar ook hele, hele diepe, uh, ook hele verdrietige verhalen overheen gegaan. Ja. Je kent heel veel tranen. Ja. En,
0: uh, heel veel leven
1: in. Daar zit heel veel leven in. Als deze stok kon praten, dan mogen we als de praatstok, maar die, dan had hij heel veel te vertellen. Het mooie is dat als je hem in je handen hebt en de ander luisteren alleen, dan voorkom je een situatie waarbij de ander overigens goed bedoelt een hand op je schouder legt als jij op een gegeven moment stil bent en zit te graven naar de woorden. Om uitdrukking te geven wat je diep, 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 diep voelt. En wat je vanuit je jeugd of een, een hele nare situatie nu eindelijk eens een keer naar buiten wil brengen. Dat een ander dan met die hand op je schouder zegt van, jongen, je bedoelt dit te zeggen. Dat heb ik ook eens meegemaakt. Dat is funest. Killing. Dat gebeurt dus niet. Iedereen heeft dan, zeg maar, wordt dan gegund om zijn eigen diepste gevoelens te verwoorden. En dat is een proces. En dat, dat deze, deze simpel, dit mooie stuk hout, maar simpele stuk hout, geeft daartoe kracht toe. En dat, 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 dat is het voorwerp wat mij heel dierbaar is.
0: Ja, prachtig. Ja. Ten slotte, boy, als, als laatste vraag. Als je weer even terugdenkt aan die kleine boy waar we mee begonnen. Ja. Dat jongetje dat aan het verkennen was je vormt weer een beeld van dat jongetje. Ja. Wat zou dat jongetje tegen, van toen tegen de grote boy van nu willen zeggen?
1: Ja, dat, ik denk dat dit kindje... Nou, jongen. Je
0: hebt,
1: je hebt met vallen en opstaan... Uh, heb je het aardig gedaan. Huh? En ga uh... ja, Ga zo door. <laughs> ga zo door. Ja, blijf, blijf, blijf genieten van, van de dag, blijf nieuwsgierig, blijf, blijf nieuwsgierig, blijf, blijf je, je compassie houden ja, met de ander en blijf, ja, blijf ook de kuts en de moed houden om nieuwe stappen te zetten als het nodig is en als ze zich voordoen. En maak die stappen. Ja. Het leven is, uh, is, uh, is eindig, dus daar moet je het doen.
0: Mooi. Ja. Dank
1: Graag gedaan. Heel, heel fijn om uh, jou als luisteraar te hebben. Dank je wel. Ja.
0: ja. Heel graag gedaan.
1: <laughs> het was een eer. Ja, mooi.
0: Dit was de vierde aflevering van de podcast waar het om gaat. Wil je meer weten over het effect van de natuur op leiderschap? En over het promotieonderzoek van Boy van Troffelaar? Stay tuned, want binnenkort gaan we in een speciale aflevering dieper in op wat natuurlijk leiderschap eigenlijk is. En wat het in de praktijk betekent. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.